0: Pero del tema de alquileres viene específicamente a hablarnos Ferberkovic en su columna urbana. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, finalmente ayer eh, se dio algo que se esperaba bastante, que es tener una certeza de qué ley de alquileres va a regir de acá en más. Había habido mucha, mucho ida y vuelta y esto eh, producía algo muy malo, que es que eh, los dueños de los inmuebles probablemente eh, habían frenado la oferta aún más de lo que ya había caído porque no sabían bien... ...qué ley iba a regir, si iba a durar dos años el contrato, si iba a durar tres... ...si iban a aumentarse cada un año, si iban a aumentarse cada seis meses, etcétera... ...cada cuatro meses, etcétera, etcétera. Bueno, contá bien cómo quedó la posta y después me decís qué te parece. Bueno, se mantiene el contrato por tres años, que era según la ley que, que se votó en 2020... Eh, ...se había propuesto en el, en el eh, proyecto original de, de Juntos por el Cambio... ...se había propuesto bajarlo a dos, finalmente quedó en tres años... Eh, la novedad, digamos, es el ajuste semestral, en vez de ajuste anual, es ajuste semestral, eh, que eso es como algo, eh, digamos, una mala noticia, entre comillas, para los inquilinos, pero se espera que ese cambio eh, haga como una especie de shock de eh, oferta eh, de quienes decían, che, cada un año es muy poco aumentarlo, entonces, eh, cada seis meses... Eh, uno creería que eh, puede haber un aumento de oferta, verdad, eso vamos a ver si se da o no. Claro, hay que ver si se da o no, pero la verdad que eh, dados estos niveles de inflación que la, que la actualización sea anual, uh -huh. era una ventaja para el inquilino, pero algo muy dañoso para alguien que pueda depender del ingreso como propietario cuando pone la propiedad en alquiler, ¿no? Totalmente eh, eh, muy Digo, porque los sueldos aumentan cada tres meses, seis meses los precios aumentan todos los días. Totalmente, sí. En general, bueno, la población que depende estrictamente de un alquiler para vivir, digamos, es, es muy poca, pero eso abriría como casi eh, otra columna. Pero es cierto que desincentivaba mucho para el dueño, en un, en un contexto macroeconómico como es el de la Argentina, de mucha inflación aumentar cada un año entonces es lógico entre comillas en, la il en lo ilógico que es la, la economía actual de Argentina eh, poner eh, esta cosa de aumentar digamos modificar a seis meses en vez de un año parece que tiene eh, sentido eh, y es lo que, que, que un poco entendieron eh, los diputados y los senadores y en ese punto se pusieron de acuerdo el bloque de Juntos por el Cambio había propuesto cuatro meses el Senado lo cambió y pasó a seis meses no y esto medio que fue festejado por una como una victoria por los inquilinos porque justamente el cambio era, eh, original era a dos años y cada cuatro meses y finalmente fue de tres años y cada seis meses y mo se modificó eh, cómo aumentan ¿no? ya no es por el índice de locaciones urbanas eh, que tenía el promedio, digamos tenía incluido el promedio entre RIPTE e inflación, o sea, salarios eh, e inflación, y ahora es, el, es es un nuevo índice que es el 0,9% del eh, peso, de, digamos, peso, 90% del peso de ese índice, perdón, sí. eh, del coeficiente de variación salarial, y... Eh, el ser, que es el, eh, el, la, inflación. El, la inflación, básicamente, sí. O sea, 90% sueldos, 10% inflación. Claro, pero con, con una pequeña agregado que tuvo en, en Senado, que es, va a aumentar según el, el más bajo de esos dos, o sea, se va a comparar... Eh, la variación del ser y la variación del, del 90% de los salarios y el que dé más bajo va a ser esa la variación. Ah, ok. Eso, eso es una buena noticia para los inquilinos porque hace que si hay una, digamos, eh, derrota del salario frente a la inflación, te eh, cubrís. Te cubrís. Claro. Entonces, eso es una buena noticia. No creo que cambie mucho en el saldo final, pero es una buena noticia. No, por lo general van a la par, pero es cierto que hay años como 2018, 2019 donde perdés por 10 puntos o por 20 puntos. En ese caso, el, 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 el inquilino estaría protegido. Eh, y bueno, eso es... Eh, básicamente lo que, lo que cambia y después un agregado que a mí me parece fundamental en este contexto de que se está discutiendo la globalización y etcétera es que se prohíbe publicitar en una moneda que no sea la moneda nacional eh, los alquileres a largo plazo en Argentina esto se va a cumplir Fer y bueno esa es una pregunta es otra cosa muy otro importante. precio ¿no? la verdad que la ley de alquileres en general la, la original no, no se está cumpliendo siempre. mucho y creo que el gran desafío que, que hay hoy es justamente eh, poder hacer cumplir esta ley no yo creo que hay mecanismos para, para poder hacerla cumplir Ahora el Estado tiene que ponerse los pantalones y hacerla cumplir. Eh, no sé si final... tiene que ponerse los pantalones, puede hacerlo en calzones, pero mirar zona prop, ¿no? O sea, <ríe> sí, sí, tiene que sí, mirar sí. zona prop y, y hacer algo. Después. Sí, sí, básicamente sentarse con las plataformas, sentarse también con las asociaciones de inquilinos. En muchos países del mundo estas leyes se hacen cumplir, eh, digamos, eh, en alianza con las comunidades de inquilinos, con las plataformas, eh, con los distintos medios, por los, con las inmobiliarias. Digo, me parece que es necesario ese diálogo, ya que creo que se llegó a una especie de solución salomónica que fue, no voy a, a, a digamos, desproteger del todo a los inquilinos para que aumente la oferta, pero voy a negociar el aumento cada seis meses, me parece que es momento de sentarse y hacer cumplir esta ley, y además se incorporó otro beneficio, si querés a los dueños, que es un montón de exenciones eh, fiscales, impositivas a ingresos brutos, a bienes personales a, al monotributo, bueno, un montón de cosas que si vos tenés tres viviendas eh, o menos en alquiler podés deducir eh, de, de, de estos impuestos, ¿no? Entonces Quedan exentos, por ejemplo, de bienes personales hasta tres eh, eh, departamentos que estén en alquiler a largo plazo. Eso es un incentivo que, de hecho, bueno, ahora yendo más al, al, al voto a voto de, de la cuestión, el Frente de Izquierda estaba en desacuerdo con esa parte de la, de la modificación, pero finalmente, de todas formas, terminó a último momento, se votó a las cinco y pico de la mañana la ley, uh -huh. es, eh, terminó acompañando el Frente de Izquierda porque el riesgo era que, si no se aprobaban las modificatorias del Senado, se apruebe después el proyecto original de Juntos por el Cambio, que era mucho más restrictivo. El urbanista, Fer, ¿Se queda hasta las 5 de la mañana siguiendo la sesión cuando se discute la ley de alquileres? Te Voy pregunto. Te voy a ser plenamente sincero, sí, me quedé sí. dormido. Está bien, no, está bien, son maratónicas sesiones, yo tampoco Creo quiero... Creo que me arrepiento. Pero... No, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, Emanuel, yo sé que <risas> algunos para llegar a la sesión ha pasado en el Congreso. Yo había arrancado temprano. Claro, se entregan a consumos que no quiero que mi hermano abrace, así que no, no. Es el so... problema. Yo solo te preguntaba si cómo lo habías vivido, pero está, bien, está no, bien. una de las cosas que sí estoy haciendo, porque bueno, obviamente uno de mis otros trabajos, además de esta columna, es en una organización de la sociedad civil que se llama ASIG, junto con ASIG, eh, CIPEC, el CELS, Centro de Estudios Metropolitanos, Metropolitano, Metropolitanos Hábitat para la Humanidad, eh, que son organizaciones que la verdad que en general tienen como... Eh, líneas, digamos, programáticas bastante diferentes, el sí. CELS y PEC, vos bastante, eh, se pusieron de acuerdo, nos pusimos de acuerdo y eh, emitimos un documento que son 10 puntos de consenso sobre una política nacional de alquileres que para mí fue interesante ese trabajo porque eh, lo que hicimos fue, primero, un diagnóstico que tiene que ver con esto de los plazos, de, lo, de, de la oferta, la caída de la oferta, de los precios de todo el quilombo que están viviendo los inquilinos y después algunas acciones de acá en más, no además de eh, decir, che, tiene que estar regulado, no se puede quedar todo al libre acuerdo entre inquilinos y, y dueños. Eh, lo que dijimos fue, bueno, algunas propuestas. Por ejemplo, regular el alquiler turístico. Eso es muy importante. Otra, eso, esta ley no lo hace. Esta ley no lo hace. Hay otro proyecto de ley en el Senado. Sí,
1: Eso, ¿no? Que hay, una, hay un proyecto de ley en el Senado que se estaba discutiendo, pero todavía no se pudo avanzar con eso. No,
0: está en comisiones todavía. Eh, es una regulación bastante escueta, digamos, bastante amplia. No es que hace unas regulaciones así eh, demasiado estrictas, pero es algo, es un, un, un registro y demás que puede llegar a avanzar después en algo más profundo. Después, también, disminuir el suelo urbano ocioso y la vivienda vacía, ¿no? Esto, lograr que tantas organizaciones que venimos laburando el tema hace mucho tiempo firmen esto y lo, y lo ven a conocer eh, y, y reconozcan que esto es un problema, esto se los se hicimos llegar a, a diputados, a senadores a funcionarios, eh, bueno, otra de las propuestas, no es disminuir el suelo urbano ocioso a poner alguna, algún tipo de regulación a la vivienda vacía. Claro, porque además, perdón eh, esto suena a comunismo, ¿no? y hay mucha gente que está en contra eh, porque dice, ¿qué te metes? yo tengo mi propiedad la cierro, le, me llevo la llave y listo Ahora, nadie habla de sacárselas, en todo caso que paguen muchos impuestos por hacer eh, exactamente eso. Exactamente como sucede en Uruguay, como sucede en Londres, como sucede en Nueva York, como sucede en un montón de ciudades donde la ociosidad del suelo urbano está penalizada, como puede estar, eh, digamos, penalizada la ociosidad de cualquier otro bien que tiene una función social, no solo una, una función eh, comercial o de, o, de o de mercancía, digamos, ¿no? Eh, como la puede ser la salud, la educación, digamos, hay un montón de regulaciones alrededor de esas cuestiones que tienen que ver con, con satisfacción de un derecho humano. Eh, que, que no se pueden regular simplemente por el mercado. Entonces, hay impuestos... El eh, impuesto al baldío igual hay en provincias argentinas, también en Córdoba, en, en, en provincia de Buenos Aires. digamos, eh, No es solo, eh, digamos, la casa vacía, sino también el baldío, ¿no? el terreno ocioso. ¿Qué más, Fer? Eh, Después, eh, que el Estado se involucre más, que se involucre efectivamente en el cumplimiento de estas reglas, que es un poco lo que estábamos eh, discutiendo, ¿no? Mirar zona prop. Mirar zona prop, sí. mirar gen prop, pero también sentarse con las cámaras, explicar bien la ley, sentarse con las agrupaciones de inquilinos, como... Tomarse en serio el, el asunto y hacer cumplir las regulaciones. Mirar que si vos eh, obligás a, la, a los dueños a inscribirse en AFIP, pueden mirar si están inscritos y si no están inscritos, hacer algo al respecto. Y después, otra forma de involucramiento del Estado es generar un parque habitacional de alquiler público. ¿no? Que esto es eh, muy, también muy común en otras ciudades del mundo, que es dejar de salir del enfoque viviendista de... Eh, construir y entregar por medio de un sorteo, por medio de un digamos de un índice o lo que sea, llave en mano la, la casa, sino eh, eh, construir para alquilar o construir mediante cooperativa, construir con otros regímenes de tenencia que posibilitan eh, una, una escala distinta a la, a la de entregar llave en mano vivienda, que eh, por ejemplo en estos cuatro años se hicieron 100.000 viviendas, que es un montón, es récord, Alberto lo dice siempre y tiene razón, es récord, pero no alcanza ni por asomo hace para falta resolver. 4 millones. Hace, claro, hace falta 4 millones, entonces hay que cambiar el foco seguimos con el, este mismo foco, estamos complicados. Y también una política integral que oriente la inversión privada, ¿no? Que vos digas, che, sí, yo te eximo de, de determinados impuestos, pero construí lo que necesitamos que construyas, ¿no? Construyas torres que después quedan para Airbnb o quedan vacías, eh, de lujo. No, construí para la oferta que se necesita. Es re loco porque vos has contado en esta columna eh, qué porcentaje de las obras nuevas es para, eh, no sé, el típico pibe de clase media que se va de la casa de los viejos a vivir solo. Uh -huh. Muy poco. Muy eh, poco, muy poco. El, el grueso eh, es eh, torres con amenities. Sí, más de la mitad corresponde a lo que se llama eh, lujoso o suntuoso, ¿no? De los nuevos permisos de construcción. Es, reloj, es re loco, sabes por qué? Porque no hay... Eh, no sé si hay demanda para tanto de eso. No, no la hay, pero el, 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 la vivienda en Buenos Aires y en muchas ciudades del mundo ha tomado una, una dinámica que tiene más que ver con un commodity que con una... Un uso. Con, con un uso. Entonces, eh, uno construye y por ahí la deja vacía, o la alquila en Airbnb, o la alquila cada tanto y después la saca del mercado como que tiene que ver más con que el ladrillo te preserva el valor de, encima en dólares en un contexto de devaluación de e inflación, claro, claro. que pierde su, su, su razón de ser, de satisfacer el derecho a una vivienda digna. Ah, todo muy roto a muchos niveles, Fera, es muy difícil arreglar esto. ¿eh? Sí, sí, y, y lo que nosotros, lo que yo digo en particular es... Eh, perdón que los bajoné, perdón, porque Mauro me mira así como diciendo dale boludo, tirame una, loco, dale. Bueno, sí, pensé que hay que analizarlo en profundidad. No, lo que nosotros decimos es que una ley no va a resolver este tema. Ni, ni esta ley, ni la anterior, ni la anterior, ni una que venga. Digo, no, 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 se re, no se resuelve con una ley, sino que se resuelve con un abordaje integral que tiene, entre otras, todas estas, estas acciones. Claro. Que si no las tomás al, 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 al son, digamos, que vos arreglás... Eh, el, el quilombo macroeconómico que tenés es muy difícil que funcione esto. Fer, eh, entonces, ¿la votaron quiénes esta ley? ¿Cómo quedó eh, en términos de consenso? algo que se había convertido en un Boca River prácticamente. Bueno, la terminaron votando eh, todos los del Frente de Todos, acompañó también eh, parte del eh, Bloque Federal, que ahí está por ejemplo y el... compañía, los cordobeses. Sí, Schiaretti no la, no, la, no la votó, la ah. no, ah. votó en contra, se partió el Bloque Federal, ah, donde, por ejemplo, Mónica Fein, del Partido Socialista, eh, ex intendente de Rosario por dos mandatos, votó, votó a favor, Schiaretti votó en contra, eh, después el otro compañero de Mónica Fein del Partido Socialista. Eh, Enrique ahí. Esteves
1: votó a favor y eh, creo que de... sí votó la, a favor Natalia de la Sota, que es de Córdoba Federal, pero que se está diferenciando cada vez más del resto de los diputados de Córdoba Federal. Sí,
0: ahí decime ahí si me equivoco, pero hay como una especie de, de ruptura en el bloque federal, donde hay una, una, una un poco más progresista y una un poco más conservadora. Sí, Juntos por el cambio, todo en contra? Por el camino, todos, en contra.
1: todos en contra. Y llamó la atención que votó en contra María Eugenia Vidal, porque vos decías por, la, por el horario. Eh, María Eugenia Vidal no estuvo en casi ningún momento de la sesión pero fue a la madrugada para ir a votar eh, en contra de esta ley. Por
0: vos, los radicales también en contra entonces, en todos, con, todos juntos por el cambio. Todos juntos por el cambio en contra y la noticia fue que el, el frente de izquierda de los trabajadores, el FIT, eh, comandado por Miriam Breckman, acompañó, votó a favor, eh, no había dado quórum al principio pero finalmente bajó el recinto y votó a favor con el riesgo de que eh, vuelva para atrás.
1: Y Javier Milay que votó en contra porque él viene diciendo que directamente quiere que derogar cualquier ley que regule los contratos de alquileres. Claro,
0: que no había acompañado el, el, el proyecto de Juntos por el Cambio lo habían acusado de votar con el Frente de Todos, ahora votó con Juntos por el Cambio. Es eh, Ferberkovich con su columna urbana, hoy hablando de todo lo que tenés que saber sobre la nueva ley de alquileres. Gracias, Fer. No, no. gracias a vos.